0: 我们接着跟大家聊这个长五啊，这个刚才聊了一会儿长五之后呢，我们接下来要聊的是我们长五上面带的这个东西啊。嗯、这个在长征五号遥三运载火箭的这个托举之下，实践二十号卫星在中国文昌航天发射场顺利升空。嗯，这个实践二十号卫星是中国航天科技集团有限公司五院研制的一颗技术实验卫星。嗯，这个卫星将全面验证东方红五号卫星平台关键技术。大家说卫星嘛，我知道。但是我告诉大家，这个卫星不了了不得。为什么这么讲呢？因为这个卫星特别的大，特别的大，哦、超重型的。也只能长五倍的动吧、嗯。对。那么这种超重型的什么意思呢？给大家说个最简单的啊、嗯，这个超重，那它一定就是体积比较庞大。嗯。那么这个时间二十号，它的翅膀，小翅膀。啊，它不不能叫小翅膀，大翅膀，比波音737机飞机的一展还要再宽十米，双翼展开的时候，哦、啊，这是我国迄今为止面积最大、翼展最长、展开方式最复杂的太阳翼。嗯，呃，尽管这双翅膀十分巨大，但是身轻如燕，是吗？啊，身轻如燕，很轻。太阳翼面积的大大增加，可以干什么呢？通电呢？这个跌是很重要的、啊，太空之中要有源源不断的超强电流供应。那么，这个实践二十号卫星呢，只要展开它的这个双翼，它就可以拥有充沛的体力啊，有这样的这个很多的这种动力、嗯，为更多的小朋友们、小伙伴们提供广播电视服务、移动通信服务等等等等。这是它的这个庞大的身躯。呃，而且呃，大家说那太阳翼能不能像鸟的翅膀一样忽扇忽扇？没有呢，没有吧，<笑>对吧？但是我告诉大家，它虽然不能上下挥舞，呃、左右可以啊、呃，但是它可以低速转动啊，低速转动什么什么用处？始终对准太阳。啊，从而最大限度的获取太阳能力，有点像向日葵呀、啊。呃，没错。嗯嗯，这个所以太阳时间20号是东方红5号卫星平台的关键技术验证星嘛？哦、原来如此。对，那么带动太阳翼转动呢，是一个小观点，太阳翼驱动机构啊。这个太阳呃太阳翼驱动机构个头很小，但是很耐冷、耐热、耐冲击，啊，能够轻轻松松的承受巨型太阳翼展开带来的冲击载荷。啊，驱动百十来斤的这个质量转动，不在话下。那这种材质都很特殊吧？啊、材质比较特殊、嗯、啊，这个大家要注意，这个电不能太大，也不能太小啊。我们都有这个经验，什么经验呢？就是你如果这个家里头电压过高的话，你灯泡容易烧，容易烧掉，对吧、嗯？电压过低的话，它容易不亮、啊，是的，比较暗。对，所以说呢，这个卫星上面也同样存在这个问题，电流不能太高，也不能太小啊、嗯。这个要维持卫星的健康运转。怎么办呢？研究人员呢就给卫星配备了一颗“大心脏”啊，国内功率最大的电源控制器。电源控制器，这个电源控制器呢，比第一代电源控制器功率增大三倍，功率密度提升 2.5 倍，重量只增加了 40%。嗯，啊，所以说的这个呃电源控制器也是关键点啊。那么黑科技还有很多，比如说现在大家看卫星互联网业务在增加啊，用户对于大容量通信卫星需求越来越迫切。那么这个时间二十号搭载的由航天科技集团五院研制的甚高通量通信载 荷， 涵盖了 Q 啊和这个 V 频段载荷啊宽带柔性转发器等等东 西， 呃， 给大家打个比 方， 静止轨道 啊， 如果把静止轨道比作太空中的一条高速公 路， 那么这条高速公路上是所有太空高速公路上最为拥挤 的， 而使用了 QV 波频段。就相当于把这条高速公路拓宽了四到五倍，啊，你通行起来效率就高的很多。对呀，这个呢就是提高卫星通信容量的这个主要手段啊，就是提高这个可用频带的这个带宽啊，这是相应的这个技术。另外呢，它还有一个啊，这个就比较怎么讲呢？比较黑科技了啊。为什么叫的比较黑科技？它用的是激光通信，嗯，激光高速通信。嗯、呃，大家一直在想啊，天基信息网骨干节点以及航呃这个导航卫星组网，那是我们北斗啊，它是极它用激光通信，这是一个非常重要的手段。那么最近这些年呢，一直是全世界航天领域研究的一个热点的问题。那么时间二十号卫星搭载的是航天五院研制的这个激光终端，可以实现在轨的星地通信，通过双通道信号传输，能够实现十 G 左右的通信容量，十 G， 嗯。实际比较大了，大的很啊、嗯。这个要看片子的话也挺快啊。相比着传统的这个沃沃通信，它要实现了指数级的这种增长、嗯，指数级呢，这至少得多个零万，对吧？实际这个还是很厉害的。另外呢，这个世界二十号卫星还搭载了这个其他的一些东西啊，这个混合推进，嗯、混合推进啊、嗯。现在很多人买买汽车喜欢买这个油电混合动力对对啊，插混蛋或者轻混蛋，对吧？嗯。呃，一个是能够发挥汽油机的作用，另外是少烧油。另外呢，它发挥电动机、嗯、电池发动机的这个双重优势。它可以怎么着呢？它可以比较安静，而且可以比较省油。利用电力的时候还比较安静。互补一下，想用什么用什么、嗯。这个时间二十号卫星采用的就是一套混合推进系统，由化学推进和电推进提供混合动力啊，相当于卫星里面的油电混动卫星。嗯。呃，这个就比较高大上了。那么化学推进有一个好处，力量大。你想那个说我要伸个懒腰啊可以，但是呢效率会低一些啊、嗯，适合快速变轨和调整卫星的姿态，尽快把卫星送入既定工作轨道。这相当于什么呢？相当于这个，相当于我我我个人认为，相当于这个爆发力比较强的短跑。嗯。然后呢，这个大家要注意，电推力它比较小。但是推力精度非常高，效率也很高。我们看的这个电动汽车也是这样的，控制很好。那么它就适合在轨长期精确的轨道调整，啊，一点一点一点细细的调，你多调这个几分之一度，我都可以做到。嗯，所以说呢，这是这个精细化调整。那么实践二号卫星的化学推进系统呢，使用了最新的板式储箱。啊，超声波流量计以及高精度压力传感器，还有热容法等产品和技术，实现了对燃料的精确测量和管理，确保每一滴推进剂都不浪费，每一滴推进剂都用在调整姿态这个上面。这是我们讲到了它的这个黑科技之五，在讲黑科技之六啊，黑科技之六是什么呢？降温神器啊，可以展开式的热辐射器。这个十加二十号卫星的尺寸是很大的，体积也大，重量也大，这个功耗不用说，那肯定也大，产生的热量就很多。如果不及时散热，那会出问题啊！会出问题。嗯啊，这个造成各种设备失效，从而无法正常工作，怎么办呢？还得给它降温。但里面有一个降温神器，就是基于单向流体回路的可展开式热辐射器。这个神器在胖五发射的时候，紧紧收拢在卫星内壁上。啊！一旦卫星准确入轨，它会自动解锁并向外展开。<笑>呃，给给大家打一个比较形象的比方，嗯、就好像那个、呃、养过小狗、小猫没小狗、嗯、主要是小狗。小狗一热，它就吐个舌头。对啊，这一扇特殊的窗户就相当于卫星的舌头，把这个热量给散出去。啊、嗯，按照它的这种方式，所以说呢，科学家呃，仿生啊，仿生这个这个神器还是很有意思，嗯、能够有效的解决航天器功率。呃，就是功耗增大和这个散热面积不足的一个矛盾。那样提前伸个舌头出去，吐吐热量啊，这也是方法。嗯。另外呢，我再给大家说一下，随着这个时间20号卫星的成功发射，搭载在这个卫星平台上的 LIPS- 杠300离子电推进系统啊，一飞冲天，开始了它的太空之旅。我详细要给大家讲一下那个电推，这个离子电推很有意思。这个是怎么讲呢？首先自主研制啊，谁搞的呢？航天科技集团五院，五院的510所，嗯，五院的510所搞的，这个拥有完全自主知识产权，这个是没有问题的。2017年啊，他、呃、研制的那个，就是上一代的，叫 LIPS 杠200离子电推进系统，就搭载了实践十三号卫星，实现了电推技术在中国卫星上的首次应用。呃，那么这次的 LIPS 300离子电推进系统比二百。这个推力提升五倍，嗯，提升五倍，速度可以达到每秒钟三点五万米以上，每秒钟三点五万米。在轨应用由南北位置保持单向任务拓展到了卫星变轨姿态保持和动量轮卸载等多项任务。那么，本次飞行验证的是这个 LIPS 三百电推进系统的首次在轨验证，也是国内五千瓦级电推进系统的首次在轨验证。呃，这个。我觉得实验啊肯定是能够取得成功的。另外还有什么呢？还有就是，以后的时候我们可以干什么呢、嗯？我们有了这个卫星，呃，有了火箭，我们上去之后还可以给已经在轨的卫星补充燃料啊。给他加入一些东西啊！原来的时候的，你比如比如说这个化学物质，送点礼物、吃的、喝的什么啊、呃？送点吃点喝的、嗯，你在这个上面再多待几天、嗯，对对对，更好的工作，嗯，这是没有问题的啊！这是我们讲到了我们未来啊，未来我们会有更多的这种电推进系统的航天器，呃，所占比例会进一步的这种扩大，会更多的这种应用。嗯、接下来我们要给大家讲一下长五遥二发射失败内幕啊，到底是什么样的情况？大家听完广告之后。不要走开啊！我们要聊一下这个长征五号遥二火箭飞行失力故障原因到底是什么、哦？其实呢，大家没有关注啊啊！去年四月十六号的时候，国家国防科工局就发布消息说，原因基本查明、哦。啊，故障出自火箭的液氧液氢发动机，就是 YF 七七上面。嗯啊，长征五号工程研制团队当时是正在全面落实故障改进措施。呃，这个发动机毋庸置疑啊，火箭的心脏啊，涡轮泵是发动机的心脏。嗯，这个涡轮泵呢是通过高速转动给来自储箱的这个液氧液氢增压，嗯，然后呢继而供应到供应呃这个推力室，使之混合燃烧，产生巨大推力，托举这个火箭飞行。嗯、涡轮泵就是长五遥二火箭归零的要害。那么这个涡轮泵呢，它是长征五号运载火箭新一级 YF77。液氧液氢发动机上唯一高速旋转的装置。那、啊、它在最高九百开尔文的温度，就是六百二十六点八五摄氏度的这个的热环境以及极其复杂的力学环境之下，它以每分钟近两万转的速度在疯狂的转动啊，每秒就得转三百三十三下，想象不出来得多快。那么之前呢，三台 YF 七七发动机一共进行了十五次试车，嗯，每一次都没有问题，都顺利通过考核了。呃，然后呢，他在地面接受工况环境最为恶劣的一次加试啊，近五百秒的这种长城试车，呃，然后呢，这个情况怎么讲呢？试车没有多久，这个涡轮泵的局部结构断裂，心脏停止跳动，这是当时我们这个去实验原因的这个情况，然后去找，那么找这个情况呢，我们再回到这个2017年7月2号的时候，那一次就是。当时点火正常，点火发动机点火正常，然后点火170秒之后，四个装有液氧煤油发动机的助推器完成使命，成功分离。346秒的时候，发动机提前熄火啊，问题就出在一台新一级的 YF77 发动机上面，就出在这个上面。然后呢，这个科学家就去反复的去找这个原因啊，然后呢，这个判断火箭新一级发动机问题比较大，呃，这个你你想去找具体出现了什么？大家可以看长五这个遥二，当时偏离轨道坠入太平洋啊，没有残骸，你就看不到病症，也无法用药、嗯哦。那么接下来你就需要去反复的去验证到底哪对对,对哪里哪里出了问题。然后大家这个经过这么长时间反复的去攻坚克难呢，发现确确实实涡轮泵啊，这个涡轮泵它一头是极低的极低温的泵啊、呃，零下多少一一二百度。嗯。然后另外一边是高温的这个涡轮。高温的涡轮，所以说，这让涡轮泵在发动机工作的时候受力情况非常的复杂。高速转动的时候，负责动力传输，把热能、动能转化成机械能。呃，研究人员呢，一开始从工艺层面对涡轮泵进行了加固啊，主要是一些局部的这种改进。其实我告诉大家，这个新火箭、新技术的这种大量应用，你你过于求先进。啊，反而这个可靠性会进会有一定的这种下降。嗯，这个呢，在航天界里面是比较普遍的。我给大家说一下那个欧空局，欧空局上个世纪呃九十年代研制的那个阿里亚纳五型运载火箭，也是一款以氢氧火箭发动机为主动力的这个大推力运载火箭。它1996年进行首次发射的时候，因啊、呃、火箭升空37秒之后，火箭姿态控制软件出现故障啊，然后这个火箭直接打了个横滚。以90度滚转被迫自毁，啊，横着飞出去了，横着飞出去了，然后只能让它自毁了。嗯、呃，第二次发射由于氢氧火箭发动机喷管问题导致一级主发动机提前关闭，让卫星无法送达预定轨道。直到1998年阿里亚纳五第三次发射，火箭的主要技术问题才得以解决，并且成功的把卫星送入到预定轨道。啊，这是。这个欧空局的这个情况，其实，在我们历史上，我们也遇到过很多这样的情况。你比如说，长征二号运载火箭，直接进入前身就是东风五战略洲际弹道导弹。这个导弹在二十世纪七十年代研制过程之中，生产的这个零一批第一枚遥测弹，一九七一年九月十号进行设置中，就发生了由于弹上计算机不能适应低弹道，引发二级主发动机提前三十秒关机啊，导弹在低弹道状态之下。落点比预定的瞄准点远了565公里，未能完全模拟全程弹头的载入环境。零一批第二枚遥三弹在1972年12月26号试射点火的时候，由于电爆管短路，导致脱落插头提前脱落，四个发动机里面有13分机因为启动活门未打开而未能点火，导弹紧急关机终止发射。这个。导弹呢？经过维修之后，在1973年的4月8号再次发射，因为控制系统突然断电，导弹在升空到43秒的时候，因为失稳而自毁。零一 P 第三枚导弹，在1973年的1月改作运载火箭，发射我国第一颗返回式卫星，并且在1973年的11月被正式命名为长征二号。但是， 1974年11月5号的时候，长征二号在发射第一颗返回式卫星过程之中。由于火箭控制系统俯仰通道的舰上电缆断了一根导线，导致火箭起飞之后出现了失稳， 2 0秒后坠毁。那么，在研制该舰的航天医院呢，进行了全面的产品质量频繁整顿工作，然后详细分析了事故发射失败的原因以及研制过程中的其他问题，并且采取了相应的措施之后， 1 9 7 6年12月，这个长征二号运载火箭成功发射了返回式卫星，并且从此开创了。长征二号系列运载火箭连续十六年十三次成功发射的这个序幕。嗯，所以说大家可以看啊，这个，呃，这个成功呢都是从失败中一点一点取得的。对，啊，这个很关键。呃，那么我们的这个专家组呢，然后对这个 YF77 发动机，呃，在2018年十一月地面试车失败之后。进行了第二次归零，开展了一系列理论计算、实验验证啊。同时呢，发动机的产品的生产、交付、实验与优化工作并行，一切都有条不紊啊。大家都认为这次故障定位是找对了，就是在氧涡轮泵的局部结构上，啊，因为这个发动机启动之后一秒之内，这个涡轮泵就能够达到工作转速，高温高转速之下，从裂缝到断开那是眨巴眼一下的事呃，很快呢，涡轮泵局部结果断掉，发动机熄火。啊，第二次归零按计划进行，然后呢，这个最后一次试车，氧涡轮泵还是出现裂纹。啊，这个设计师们就很崩溃啊，这最后一次试车了，还出现裂纹，这什么情况？太受打击了。啊、呃，这个有个年轻设计师捕捉到了这个异常。啊，这个好比换了一台更大倍率的这种放大镜啊，让原来看不到这个隐患显形了。嗯。然后呢，这个。大家又反复的论证啊，优中选优，然后再开始生产，连续失败，让大家反思何为最优啊？会不会发生改变？嗯，生产条件呢、啊，力学啊、热学、环境制约啊等等等等，这些都在变啊。最后，他们对这个最初的设计方案啊，产生了怀疑。亏了吗？啊，说说我们，也许我们设计方案的时候没有考虑周全。嗯。呃，然后呢，这个火箭发动机通常情况下需要一个硕大的涡轮泵向燃烧室内压入燃料。它的重量通常要占到火箭发动机的一半以上，在满足火箭总体方案的条件之下，设计师对涡轮泵进行了最优设计，尽量把它设计的又轻又小。问题恰恰就出在这儿，为了追求性能，设计的太优，可靠性反而降低。嗯，这就是为什么同样的涡轮泵，同样的 YF-77 发动机，在长五首飞之前，它试车累积达三万秒，没出现问题。那么这是一个很小的概率事件，偏偏就在姚二身上暴露了啊！然后呢，这个大家不断的再去试车啊，不断再去改啊，最后呢，终于把这个根除了，一样涡轮泵的这个病根儿啊、嗯，把这个东西给取消了，把这个难点，把这个技术难点取消了。然后呢，大家就看到啊、呃，长五幺三啊，一切顺利，这、就是相关的情况好。好的，那这个。情况呢，我们已经有了了解，特别感觉在寻找的过程当中呢，是比较痛苦的，比较煎熬的，也是比较麻烦的哈。